No, pero no lo sé. No, pero a veces es eso, a veces intenta, yo qué sé, pues, pues la, dice, la, la última jugada, que si marco... Claro. Y te hablas con el jugador, que dice, si te he dicho que la pases. Exacto. Eh, mucho mejor el Just Dance, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo metido aquí, que te cabreas ya con, con quien sea. Mucho mejor el Just Dance, ¿no? Pues, eh, divertidísimo. Sí. Divertidísimo, te lo aconsejo. Te lo pasas bien, te lo pasas bien. Haces un poco de deporte, te lo pasas bien y, bueno, oye, todo lo que sea, también disfrutar con los niños, que a veces durante el año, entre los entrenos, los colegios de los niños, que, que solamente puedes hacer los fines de semana, que nosotros no, no estamos, pues, pues bueno, ahora que tenemos tantos días libres, pues dice, pues mira, es el momento de aprovechar para hacer las cosas que a lo mejor durante el año no haces, que jugar al Just Dance, que jugar a, a la Play, que jugar a lo que sea, estar con los niños y, y bueno, y poder disfrutar un poco de todo. Fins aquí, aquesta entrevista, del, aquest diàleg, aquesta conversa, semblava evidentment de dos amics, del Carlos Escolán i el Jonathan Soriano, un futbolista que a veces veu bastant al Real Club Deportivo Español B, después en el primer equip, después a l'Almeria, al Poliejido, al Albacete, al Futbol Club Barcelona B, al Barça primer equip, al Red Bull Salzburg, com dèiem abans, al Behind One, a la Xina, a l'Alilai, a l'Arabia Saudita, i en aquest moment doncs, està a les files de, del Girona per intentar, amb l'equip català, pujar a primera divisió. Tant de bo sigui així, si no es pot acabar aquesta temporada, doncs que sigui a la propera. Jonathan Soriano, amb diàleg avui amb el Carles Escolán. Monclus i el seu equip reparteixen joc amb les assistències dels restaurants al Glob, dels hotels Plaza d'Andorra, del Centre Mèdic Bruguesa Instancial, del Llobregat Centre, de les colònies oficials del Futbol Club Barcelona de Airbal Internacional i de les prendes esportives de protecció muscular Colibrí. Us recordo, amics lluïdors, doncs, que tenim aquests patrocinadors, aquests sponsors sempre amb nosaltres, Restaurants del Glob, el Joan Ricard Casals i la Sílvia Xapan en aquest moment preparant eh, noves receptes, nous menús, noves dietes mediterrànies per tots vosaltres, per tots vostès, perquè quan es reemprengui l'activitat eh, habitual, quan tornem a la normalitat, evidentment, doncs, pugueu comptar amb el recolzament gastronòmic dels Restaurants del Glob, que en aquest moment es sumen, evidentment, a tots els desitjos de salut per tots vosaltres, per tots vostès. El Llobregat Centre però recordo que us deia que el Ferran Pasqual l'altre dia em comentava doncs, que ells estan donant servei, el servei que permeten les normes en aquest moment, extremant totes les mesures d'higiene, complint amb l'abastiment d'alimentació al Carrefour i que sempre estaran al vostre servei. Recordeu la web que és www.llobregatcentre.com. Els hotels Plaza d'Andorra en aquest moment, doncs, senzillament aprofitant alguns d'ells per fer una mica de, de reestructuració amb les coses i tal per estar en perfecte ha estat a revista, evidentment, quan l'activitat es reemprengui i a partir d'aquí seguiran amb les seves ofertes, promocions, sempre activades pels amics de Ràdio Marca Catalunya. Del Centre Mèdic Brugués Assistencial, que està obert, senzillament, per donar recolzament a la ciència mèdica, tot i que ja sabeu que ells 
doncs treballen sobretot el tema de la fisioterapia, el tema de la traumatologia, si més no, per qualsevol cosa que es pugui necessitar en aquest moment, en allà està a disposició el Centre Mèdic Brugués Assistencial. Recordeu la web que és www.bruguesassistencial.com Les colònies oficials del Futbol Club Barcelona Fragàncies d'Herbal Internacional. Bé, sabeu en aquest moment, com us ho he explicat al llarg d'aquests dies, que ells han adaptat les línies automàtiques i estan fabricant higienitzants per hospitals, per geriàtrics, per als cossos de policia, de guàrdia civil, de l'exèrcit i per les farmàcies, tot en benefici de les necessitats que tenim en aquests moments. Airbal Internacional, que els teniu rere aquesta web, www.airbal.com, i de les prendes esportives de protecció muscular colibri, que malgrat en aquest moment no puguem sortir a córrer, no puguem fer gran moviment aeròbic, si més no... Perdó, a l'hora de fer la nostra gimnàstica domèstica a casa, a l'hora de fer exercicis de potenciació, evidentment bo són les prendes esportives de protecció muscular colibri, senzillament, doncs, perquè el nostre cos ja està fet aquest tipus de prendes i sense elles ens costa en aquest moment fer esport. Recordeu la web per saber les excel·lències també dels amics de colibri, que és www.colibriesport.com. Amics jueus del Directe Marca Catalunya repartint joc, després d'aquesta música ens ha arribat això amb una mica de retard, però sembla ser, ja podem escoltar en aquest moment el doctor Fernando Simón, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. L'escoltem amb ell i els seus companys. Més de 70 anys. Això és un dato a considerar. El número de persones que estan ara mateix ingressades en UCI, d'acord amb els dats que tenim, són 3.679 en tot l'estat, i el número d'hospitalitzats 31.912. Sin más, yo creo que vamos a pasar ya a la información de los diferentes sectores que están aquí representados y posteriormente haremos una valoración de la evolución de los datos en los últimos días en algunos de los aspectos de interés. 
Le cedemos la palabra al general del aire, jefe del Estado Mayor, Miguel Villarroya. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. En el día de hoy las Fuerzas Armadas siguen trabajando sin descanso junto a todas las administraciones eh, y administraciones públicas para eh, conseguir derrotar a este virus. Es fundamental el mensaje de unidad, de acción por parte de todos, todos los que están trabajando para luchar contra, este, contra esta pesadilla. Eh, no me cansaré de repetirlo, es la única forma de vencerlo. Si no actuamos todos juntos, todos a una, no vamos a poder con ello. Vamos a trabajar todos a por ellos. Bueno, no voy a dar más mensajes así de primeras, pero eh, vamos a pasar a la, a la, eh, al relato de qué, es la, qué están haciendo hoy en día las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis. Eh, hoy estamos manteniendo el esfuerzo en 203 localidades con un total de 3.111 efectivos en la calle. Y a grandes rasgos este esfuerzo se eh, manifiesta en tres ámbitos. En primer lugar, la desinfección de numerosas instalaciones críticos y servicios esenciales, entre las que quiero destacar el Centro de Control Aéreo de Gabá, en Barcelona, nueve hospitales, diez centros de salud y 154 residencias de mayores. A este efecto... Quiero también resaltar que ayer, de las 99 que teníamos previstas, al final se hicieron 140 y que llevamos un total de 753 residencias eh, visitadas. También el segundo ámbito en el que estamos actuando es el apoyo a la instalación de centros para personas sin hogar y hospitales de campaña, como por ejemplo los que estamos eh, eh, realizando actualmente en IFEMA y en la Fira de Barcelona. También en este aspecto pues está eh, efectuando eh, actuaciones en los hospitales de Segovia, Alcorcón, se está eh, llevando y prestando mobiliario para un refugio de personal sin hogar en Tenerife, aparte de los apoyos para los campamentos de personas sin hogar de Cádiz y San Fernando. El tercer ámbito en el que estamos actuando es en el transporte de material sanitario, como por ejemplo el que se va a llevar a cabo desde la Universidad Complutense al Hospital Gregorio Marañón. A todas estas tareas en estos tres ámbitos primordiales debemos añadir que continuamos el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en prestar la seguridad en algunas centrales nucleares. Y luego, en el campo específicamente sanitario, recordar que el Centro Militar de Farmacia de la Defensa ha incrementado en un 50% su producción inicial estimada de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol. Y en el Hospital Central de la Defensa, como prestador de asistencia sanitaria, se está ampliando su capacidad en hospitalización general como de UCIS, empleando todos los espacios disponibles y para ello tanto el Ejército de Tierra como el Ejército del Aire han proporcionado personal para servicios generales de formación y con formación sanitaria. También estamos efectuando traslados de eh, pacientes moderados entre los hospitales de Madrid y también apoyo en la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en Cartagena y el apoyo con uh, ambulancias en Zaragoza y en León. Y para concluir, querría eh, mencionar que no es momento ahora de reducir velocidad. Todavía nos quedan muchas horas de vuelo. Hoy quiero rendir homenaje a la España de los balcones, a estos españoles que estoicamente y con gran paciencia están contribuyendo decisivamente a erradicar esta amenaza que tenemos. No hay que desfallecer ahora, 
Aunque parezca que este vuelo tiene muchas turbulencias, detrás de la tormenta nos viene el aeropuerto donde podremos aterrizar. En estas situaciones donde hay mucho riesgo y fatiga es donde, es donde se demuestra de verdad la grandeza de espíritu, como por ejemplo nos demuestran todos los días los colectivos sanitarios, aquellos que están a cargo de las personas más desfavorecidas, también mis soldados y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Reiterar que con el esfuerzo de todos al final conseguiremos que estos lunes se vayan a convertir en viernes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, ya han pasado 12 días desde que se decretó el estado de alarma, 12 días difíciles para todos, tanto para los que están en primera fila luchando contra el virus como para los que permanecen en sus casas, confinados, manteniendo una actitud responsable y ejemplar. Pero nada sería posible sin la dedicación y el esfuerzo de todos aquellos que nos suministran los primeros productos de primera necesidad. Hoy quiero agradecer la labor a todos los empleados de supermercados y cadenas de alimentación que, con su trabajo y dedicación, nos posibilitan disponer de cosas esenciales. Me refiero a los reponedores, cajeros o dependientes que no pueden aislarse que durante estos días especialmente intensos y duros tienen que ir a trabajar para que a la población no le falten suministros. Trabajadores que tienen que lidiar con las aglomeraciones y los nervios de los clientes, pero siempre con esa dosis necesaria de amabilidad y responsabilidad. Y este reconocimiento es extensivo a transportistas, repartidores, agricultores, personal de limpieza, medios de pago o de actividad administrativa. A todos ellos, muchas gracias por ese esfuerzo extra, por ese plus de dedicación que están realizando para facilitar la vida al resto de la sociedad. Todos estos ciudadanos anónimos dan sin duda alguna sentido al lema de estos días. Este virus lo paramos todos. Estos días también se está detectando a través de las redes sociales cómo algunas personas pretenden alarmar sobre supuestos incrementos en el número de delitos cometidos en relación a la violencia de género o doméstica. Esa información es falsa. En los diez primeros días en los que está, ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia. No tengan duda, en el ámbito de la competencia nacional, que no se baja la guardia en ningún momento, y menos en estos casos. Por ello, tal y como dije en días anteriores, seguimos trabajando por y para ellos y ellas. Quiero que estén tranquilas, estamos ahí las 24 horas del día, todos los días del año, y no duden en llamarnos. Pasando ya al número de detenidos y actas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 73, que sumados a los 484 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 557, lo que supone un incremento de un 15%. En cuanto a las fronteras, ayer saben que salió una orden ministerial prorrogando los controles en las fronteras interiores terrestres desde las cero horas del 27 de marzo 
hasta las 24 horas del 11 de abril del 2020. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 171 denegaciones de entrada y se han controlado 6.396 vehículos. En los aeropuertos, únicamente resaltar dos denegaciones de entrada en el aeropuerto de Barajas. Igualmente, ayer en Cartagena, la Policía Nacional detuvo a dos personas en una asociación de cannabis que albergaba una plantación de marihuana en su interior. Servía como lugar de reunión de consumidores de droga en pleno estado de alarma. Se detuvo a los dos y se levantaron cuatro actas por desobediencia. Otra importante labor que está llevando a cabo la Policía Nacional se realiza en el extranjero. La actual crisis sanitaria y el consiguiente cierre de fronteras para limitar los contagios ha supuesto el bloqueo de gran cantidad de ciudadanos españolas, españoles que se encuentran en el extranjero por diversos motivos. Residentes, profesionales, turistas, estudiantes, personal de ONGs, etc. Ante esta circunstancia, nuestras embajadas y consulados en el exterior están desarrollando un importante esfuerzo para su repatriación, contando con la imprescindible intervención de los consejeros y agregados de interior, miembros de la Policía Nacional Española que desarrollan sus funciones en países extranjeros. Concretamente, nuestros policías están informando y asesorando sobre la normativa dictada por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, con aclaraciones en materia de extranjería y fronteras. Además, están facilitando salvoconductos de las autoridades locales, dando escolta a los repatriados en sus traslados y efectuando trámites y gestiones con las compañías aéreas, solventando las incidencias surgidas. Las labores de interlocución desarrollada, desarrolladas por los consejeros y agregados de la Policía Nacional con las autoridades extranjeras no solo ha beneficiado el regreso de nuestros compatriotas a España, pues en ocasiones, además, se ha logrado el retorno de ciudadanos de la Unión Europea ante la disponibilidad de plazas libres en los aviones. Como ejemplo, indicarles que la gestión de la Policía Nacional en el extranjero ha posibilitado la repatriación de 262 españoles desde Argentina, 347 desde Ecuador, 106 desde Gambia, 460 desde Italia, 359 de Perú o 9.500 desde Marruecos. Para terminar, una vez más, quiero felicitar a todos los hombres y mujeres que formamos la policía, Policía Nacional, Policías Locales, Mozo de Escuadra, El China, Guardia Civil. Nuestra misión es velar para que se cumpla la legalidad y se garantice la seguridad. Y para los policías, recordad siempre que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, que lo que cada día hacéis merece la pena. Trabajáis por la salud y la libertad de todos vuestros conciudadanos, vecinos y familiares. No puede haber un trabajo más digno. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. En el curso de los servicios desarrollados por la Guardia Civil se han efectuado aproximadamente 10.000 patrullas, todo ello con la eh, finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este estado de alarma. 
se han identificado a casi 98.000 personas y se han interceptado 2.600 vehículos. Y aunque la mayoría de la ciudadanía está demostrando un comportamiento ejemplar y responsable, todavía persisten conductas irresponsables. Y por ello la Guardia Civil ha procedido a la detención de 29 personas por resistencia y desobediencia y a su vez también hemos tramitado casi 6.500 denuncias por, por el transgredir el, el cumplimiento de las limitaciones de circulación. Uno de nuestros guardias civiles, me estoy refiriendo al cabo primero Manuel Francisco Serrano Pérez, que participaba en uno de los servicios eh, establecidos en el día de ayer, este guardia civil, este cabo que pertenece al subsector de tráfico de Madrid Sur, desgraciadamente resultó con heridas leves al ser atropellado por un vehículo. Este cabo primero, el cabo primero Manuel, formaba parte de un dispositivo destinado a vigilar el cumplimiento de las restricciones de movilidad impuestas. En el curso del servicio, eh, los agentes observaron que un vehículo iba ocupado por cuatro personas, cuatro irresponsables, por lo que se dieron las indicaciones para que parase el vehículo. Sin embargo, este hizo caso omiso de las señales de los agentes y pretendió darse a la fuga. En su vida, el vehículo arrolló al cabo Manuel, el cual, tras unos momentos dramáticos, fue trasladado en un helicóptero del Suma hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde quedó ingresado. Finalmente, los cuatro componentes del vehículo fueron detenidos y, sin duda, responderán ante la justicia. Desde aquí quiero expresar mi apoyo a los familiares y compañeros del cabo primero Manuel, a quien todos deseamos una pronta recuperación. Manuel, en estos momentos, la Guardia Civil, la sociedad española, te necesita más que nunca. Por otra parte, también hemos continuado trabajando con la finalidad de poder garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, a lo que hemos dedicado 3.000 guardias civiles. Así, por ejemplo, las fuerzas de la agrupación de tráfico se han, han apoyado el transporte de material sanitario desde el aeropuerto de Zaragoza hasta, el de, hasta Valencia. Han vuelto a acompañar también aquí, en la Comunidad de Madrid, el traslado de enfermos afectados por el COVID desde el hospital de Fuenlabrada. En las Islas Baleares hemos proseguido con labores de desinfección en instalaciones, en concreto en los accesos al servicio de urgencias del 061 y al área de ingresados por COVID-19 en el hospital Canmises de Ibiza, que tiene prevista su apertura, su entrada en funcionamiento esta semana. También me gustaría comentar otra serie de servicios que son pequeñas, grandes acciones y que pueden pasar desapercibidas, pero que de alguna manera contribuyen a facilitar la vida de algunas personas en estos momentos. Me refiero a esos guardias civiles del puesto de Pastrana en Guadalajara que están distribuyendo material informático desde un instituto de la localidad y se lo hacen llegar a los alumnos para que puedan seguir telemáticamente las clases desde sus casas. O aquellos otros guardias civiles de Asturias o de Alicante que están haciendo de intermediarios con el fin de llegar, llevar alimentos y medicamentos a quien los necesitan. También aquellos guardias civiles de, del servicio de helicópteros eh, que, tienen, que están asentados en las Islas Canarias, que están llevando a cabo los trasla el traslado de material eh, de protección entre, la, entre las diferentes islas. Por último, 
Hoy quisiera transmitir un mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos los guardias civiles. Quiero agradecerles ese compromiso que están manteniendo en estos momentos. Sé que son días duros en los que, al igual que otros servidores públicos, ya sean policías, ya sean sanitarios u otros colectivos eh, profesionales, estáis cumpliendo con vuestra labor de forma ejemplar y arnegada. No me cabe la duda de que seguiréis, seguiremos luchando con moral y valentía para entre todos superar esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, general. Le pasamos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Eh, muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pocas novedades en el ámbito de la movilidad. Mantenemos los niveles de movilidad de días anteriores. La verdad es que ha bajado ya muchísimo. Es difícil poder continuar esa baja de reducción porque siempre hay que contar con esa movilidad obligada para acceso a los puestos de trabajo o a los servicios esenciales. Por dar algún dato, en, cercanías, en los núcleos de cercanías, en Valencia y Barcelona está a un nivel de utilización del entorno del 10% de lo que viene a ser un día, un día normal y en algunos núcleos como Málaga o Bilbao está en un nivel de utilización del 3%. Hemos hecho también un análisis de la hora punta entre las 6 y las 9 de la mañana y, por ejemplo, ayer en Barcelona el nivel de utilización fue del 8%, es decir, una reducción del 92% respecto a un día equivalente del año anterior. En Madrid el nivel de utilización fue de un 13% o en Valencia de un 10%. Lamentablemente, esta mañana ha ocurrido una incidencia en rodalías de Cataluña y ha habido retrasos en las líneas R2 y R3 que ha provocado una mayor afluencia de personas en determinados trenes más allá de lo que sería eh, deseable. Desde luego, Renfe está trabajando para tratar de evitar problemas de esta naturaleza para los próximos días. En los servicios ferroviarios pues, de larga distancia, incluyendo los servicios de AVE, continuamos con niveles muy parecidos a los de los días anteriores. Estamos en un nivel total de utilización de los servicios de unas 2.300 personas, que ya se mantiene estable todos los días casi en el mismo orden de magnitud y que supone un 5% respecto a lo que viene siendo el día equivalente del año anterior. También se mantienen estables los niveles de transporte en autobús de larga distancia, en torno a, a un 7% de utilización respecto al, al día equivalente del año anterior, o los eh, servicios de transporte aéreo en los aeropuertos de la red de AENA, cerca del 90% de reducción respecto a, al año anterior. Por otra parte, informar que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado dos órdenes ministeriales que, como siempre, vienen a completar el marco normativo del transporte. Una de ellas eh, prorroga la prohibición de entrada en los puertos españoles de los servicios eh, de barco eh, de ferry entre Italia y España, excepto en aquellos casos en, en los que sean autorizados específicamente por el Ministerio de Sanidad. Y también prohíbe la entrada de cualquier tipo de cruceros en puertos españoles. La otra orden ministerial de carácter más técnico establece una prórroga para la validez de los títulos de determinadas licencias vinculadas al ámbito aéreo, de mantenimiento y otro tipo de licencias de tipo profesional. Por otra parte, informar que igual que ayer eh, se celebró, antes de ayer, perdón, se celebró la Conferencia Nacional de Transporte con los consejeros, 
Hoy el ministro Ábalos está teniendo una eh, videoconferencia con los delegados del Gobierno para también reforzar esa coordinación en, en materia de seguimiento de las medidas establecidas en, en materia de movilidad. Informar también que se ha iniciado en España la implantación de los carriles verdes que promueve la Comisión Europea para que el transporte de mercancías a través de nuestras fronteras se produzca lo más rápido posible, sin interferencias y con una incidencia de paso menor de 15 minutos. La implantación de este tipo de medidas requiere la coordinación de muchas unidades y se está trabajando intensamente para que sea lo más eficaz posible. Y por último, hacer un análisis que no tiene mucho sentido hacer día a día, pero que sí que es interesante hacer con datos acumulados, en este caso del mes de, de marzo, y es ver cómo evoluciona el transporte de mercancías en nuestro país con datos. Y en este sentido, eh, hemos constatado que el transporte que pasa por las principales autoridades portuarias en número de mercancías, en volumen de mercancías en España, que son Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, está en, en un 73% eh, respecto al mismo mes, al mismo periodo del año anterior. Eso significa que España sigue aprovisionándose de manera mm, adecuada, por supuesto con niveles de reducción, porque obviamente hay una parte de la actividad económica que está completamente ralentizada. También indicar que el número de vehículos pesados en la red de carreteras del Estado está en el entorno del 75% respecto al periodo equivalente del año anterior. Y también eh, hemos llevado a cabo algunos análisis de tipo logístico, eh, observándose que si bien de media estamos en, también entre un 15 y un 25% en función de los sectores, se observa un incremento del, del transporte asociado a agroalimentario e higiene y una grandísima reducción de todo lo que es eh, gran distribución asociada al retailer, a los comercios de, de moda o de tiendas en general. Y la verdad es que ya, ya al final, pues eh, añadirme, incorporarme a los agradecimientos anteriores a, a la España de los balcones, a los policías, al personal del supermercado, a los guardias civiles y, por supuesto, a todos los profesionales del ámbito público y privado que contribuyen cada día al mantenimiento de lo que es un servicio esencial como es el servicio de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, a partir de ahora vamos, como todos los días, a hacer alguna pequeña interpretación de la información eh, epidemiológica que tenemos. Eh, por los datos que dan los diferentes sectores, eh, parece claro que las medidas de control están teniendo un impacto sustancial, eh, sustancial yo diría muy, muy importante en la movilidad de las personas y en los contactos que se realizan. Sabemos que hay por debajo de un 10% la utilización de los medios de transporte en general, con algunas especificaciones y en algunos lugares incluso mucho menos, pero eh, yo no me centraría únicamente en ese tipo de medidas. Eh, tenemos las restricciones de la movilidad, tenemos las personas que se quedan en su casa, tenemos las medidas de protección que se van implementando. Todas ellas interactúan entre sí para generar incluso un riesgo de transmisión más reducido. Las relaciones sociales en el trabajo ya no son las mismas que eran eh, y por lo tanto los contactos efectivos que pueden realmente con, eh, producir una transmisión se reducen incluso más de lo que cada una de las medidas por sí sola hubiera conseguido cuando se aplican todas en conjunto. Esto es algo que, que conocemos. Esto obviamente tiene un impacto en la evolución de la epidemia. 
Eh, les comentaba al principio, en, cuando presentaba los datos, que los nuevos casos durante estos últimos días eh, siguen creciendo, obviamente, pero va ralentizándose ese incremento. No sabemos cuánto de lejos estamos o no de, del inicio del descenso. Ya saben que son datos de notificación y que no es fácil interpretarlos. Saben que están sujetos a diferentes sesgos o diferentes eh, problemas de notificación que pueden hacer que la variabilidad diaria sea mayor de lo que eh, las tendencias pueden indicar y, por lo tanto, para valorar esas tendencias tenemos que hacer algunos, eh, el uso de algunas herramientas matemáticas y estadísticas que nos permiten eh, observar con más facilidad lo que sucede. En este caso no es fácil presentarlo, pero sí que les voy a presentar algunos eh, unos gráficos en los que con alguna suavización de los datos podemos hacer algunas estimaciones eh, sencillas que son fáciles de observar que en algunos casos requieren un tratamiento más sofisticado pero que con esto que vamos a presentar yo creo que se puede entender bien si les parece bien exacto este es el, eh, el gráfico suavizado de los datos eh, y cómo han evolucionado en España la línea que se ve en rojo es eh, la tendencia la tendencia ha tenido dos puntos de inflexión, uno el día 8 de, de marzo, en el que hubo un pequeño, un, una modificación de la tendencia, y uno, el más interesante, el día 13 de marzo, en el que la tendencia se suavizó. Esa tendencia se suavizó de forma que lo que observamos está de acuerdo a esa tendencia y no a lo que hubiéramos observado si se hubiera mantenido la tendencia que se observaba antes del día 13. Esto mismo... Eh, ha sucedido en diferentes momentos, en diferentes... Esto es eh, para toda España. Ya saben que la velocidad de la epidemia es diferente en diferentes puntos. Y para eso podemos eh, ver dos ejemplos. Eh, esto es lo mismo, el mismo tipo de análisis, un análisis sencillo que obviamente eh, desde el punto de vista estadístico y matemático puede requerir mucha más sofisticación, pero que nos permite valorar ahora mismo la situación de una forma sencilla que, que se puede interpretar fácilmente por parte de, los, de la población. En Madrid vemos que ese descenso se produjo un poco antes, el día 12, ese descenso en la tendencia. Eh, no quiere decir que hayamos dejado de tener casos nuevos, quiere decir que el número de casos nuevos cada día se incrementa a menor velocidad de lo que se incrementaba previamente. Y eso pasó el día 12 en Madrid. Sin embargo, si vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Cataluña, vemos que ese descenso en la tendencia, esa variación en la tendencia, se produjo más tarde porque la evolución de la epidemia en Barcelona es más tardía de lo que observamos en Madrid. Y esa inflexión en Barcelona se produjo, en Cataluña, perdón, se produjo el día 17. Obviamente todo esto hay que seguir valorándolo con mucho cuidado. Son datos eh, que se basan en datos de notificación, que como saben no son los ideales para seguir la evolución de la epidemia. También saben, como de, decimos eh, ya constantemente, que estamos viendo una imagen retrasada respecto a lo que realmente está ocurriendo, pero eh, sí que son datos que nos indican una evolución que sin ser todavía eh, algo indicativo de ese pico o ese descenso que tanto estamos esperando, sí que nos indican eh, que la línea aparentemente, salvo sesgos que puede haber obviamente en toda esta información, eh, va bien. Sabemos que eh, el incremento en el uso de, en el número de hospitalizados y el incremento en el uso de UCIs se está estabilizando de la misma manera, eh, de nuevos casos ingresados o de nuevos casos en UCIs, 
el problema que tenemos es que el ingreso hospitalario y el ingreso en UCIS se alarga más tiempo y por lo tanto puede haber, como llevamos diciendo varios días, un efecto de acumulación de casos en estas unidades que nos va a dar el pico de uso en diferentes momentos, según las comunidades autónomas, a partir de la semana que viene. Pero, sin embargo, también es cierto que tenemos otros valores que nos pueden ayudar a entender el impacto de esta disminución en las tendencias. Sabemos que el incremento de fallecidos eh, de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de eh, un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto eh, nos dan cierta esperanza. Y sabemos que el número de recuperados está siendo cada día mayor y más si lo comparamos con el incremento de fallecidos. Sabemos, como les he dicho antes, que el número de recuperados es ya del 12,5%, variable entre diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya hay eh, un total de, de, del 20, casi el 23% de altas y sabemos que en eh, la Comunidad de Cataluña hay hasta un 14,5% de, de los casos han sido dados de alta. Todo esto, obviamente, son, son datos parciales que hay que, como digo, valorar con mucho cuidado, pero que nos indican que poco a poco eh, vamos, y, vamos acercándonos a los objetivos que hemos, que hemos ido teniendo de llegar al pico, empezar a descender y, posteriormente, eh, acabar con la epidemia. Siempre teniendo en cuenta que la sobrecarga más importante que es la que tenemos sobre el sistema asistencial, hospitalizados y UCIs, la vamos a ver por ese efecto de acúmulo en los próximos días. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien. Muy bien. Fernando Simón y el resto de comparecientes. Vamos a comenzar con una pregunta que lanza el diario El País, pero a la que se añaden muchas agencias, EFE, Associated Press, internacionales, medios de todo tipo, sobre la fiabilidad de los test rápidos. Eh, comenta el diario El País, eh, las pruebas rápidas que han llegado desde China parecen no funcionar, sucede con todos los lotes, hay nuevos pedidos, ¿cuánto retrasará esto su generalización? Además, El País también pregunta, la Generalitat pide al Gobierno que le permita prolongar el confinamiento en Igualada. ¿Esta posibilidad está encima de la mesa? Me las anoto porque son muchas y no se me van a olvidar y no sé si puedo anotarlas todas, pero bueno. En cuanto a los test rápidos... Eh, el, el Ministerio de Sanidad se ha estado moviendo muy intensamente para identificar y localizar eh, todos los test rápidos que nos, que nos permitan, primero, descargar eh, a los, nuestros laboratorios del trabajo de PCR, que es intenso, pero hasta la fecha eh, muy productivo. Se están haciendo en España entre 15 y 20.000 PCRs diarias. Es decir, los test rápidos van a facilitarnos mucho la vida, van a permitir identificar casos mucho más leves en la comunidad, pero sobre todo nos van a servir para descargar la presión sobre los laboratorios, a pesar de que eh, incluso teniendo en cuenta algunos problemas que ha habido en el pasado y que se están tratando de solucionar de esos riesgos de desabastecimiento de algunos reactivos, eh, son muy intensos. Como les digo, se están haciendo de 15 a 20.000 pruebas de PCR diarias. Pero sí que es cierto que los test rápidos son una esperanza importante. En este sentido, España ha conseguido varios proveedores y varias vías de abastecimiento. Una de ellas, la, la primera, la que inicialmente podía proveernos más rápido, hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos que antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, 
eh, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Eh, obviamente esto ha obligado a devolver los lotes, eh, la empresa eh, va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de, de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos y además el, el Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores que nos van a proveer de test tanto antigénicos, es decir, que buscan el virus y por lo tanto una infección activa, como test serológicos que lo que buscan es o una fase más adelantada de esa infección o el haber pasado una infección en el, en el pasado, el haber tenido una infección en el pasado y por lo tanto nos darán una cierta idea tanto del número de casos reales que ha habido, incluyendo los leves que no podemos detectar por el sistema y por lo tanto puede incrementarse mucho esa cifra de forma no artificial, porque son casos, son infecciones reales, pero no casos detectados por, por el sistema eh, y habrá que interpretar con mucho cuidado, pero que sí que nos permitirán, sobre todo, tener una idea de la posible inmunidad que se ha generado en la comunidad, en toda la población española y, por lo tanto, el riesgo en el que nos podemos exponer cara al futuro. Eh, los volúmenes de test, rápido, de test rápidos de las diferentes empresas que van a ir llegando eh, son importantes, eh, si no recuerdo mal creo que están en torno a los 5 millones en breve pero lo más importante no es eso lo más importante es que se está trabajando intensamente con empresas de biotecnología españolas para que esos test se puedan producir en, en España en un breve plazo se hablaba de los confinamientos en puntos concretos eh, las decisiones sobre confinamientos eh, no, no me corresponden a mí, ni a mi equipo, ni a los que trabajamos, pero sí que es cierto que se nos pide opinión. Eh, los confinamientos que se han detectado hasta ahora, que se han realizado hasta ahora, eh, no han podido demostrar, no podemos decir que no lo hayan tenido, pero igual que sabemos que hay un retraso en los datos que nosotros manejamos, también existen estas zonas y no han podido demostrar un impacto importante en la transmisión de la enfermedad en esos puntos. Eh, no puedo decir si, si han servido o no han servido. Sí que entiendo que eh, probablemente lo que se está haciendo a nivel global en España es eh, prácticamente lo mismo. Eh, como hemos visto, los niveles de movilidad han caído a límites prácticamente testimoniales en casi toda la, la península eh, y en las islas. Sabemos, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no vaya a haberlo... Eh, sabemos que eh, las, los comportamientos sociales, aunque sigue habiendo obviamente situaciones concretas en las que puede no suceder así, eh, se han modificado sustancialmente en cuanto a la forma de contactar unos con otros, lo cual se evita en gran medida en esos pocos contactos que todavía existen, que ese contacto sea efectivo para la transmisión, eh, incluso en el ámbito laboral de los sectores que se mantienen todavía. Sabemos que la reducción de, de la actividad laboral en algunos de estos sectores va a tener un impacto probablemente muy reducido por los datos que tenemos hasta ahora en la reducción de los contactos, pero sí que es cierto que eh, estos son informaciones que incluso en el mundo eh, digamos de, de científico y de la investigación eh, hay algunas opiniones discrepantes, esto, esto es normal. Eh, los datos que tenemos nos indican una dirección, pero es cierto que eh, cuanta, cuantos más datos vayamos acumulando y en los próximos días tendremos más sobre el impacto de las medidas, más clara estará la posición de cara al futuro. El problema es que las decisiones se tienen que tomar rápido, entonces esperamos poder tener información sólida suficientemente rápido en las próximas horas, días, para poder ir siendo sensatos en esta toma de decisiones. 
Y yo creo que, no sé si me ha quedado alguna pregunta. Estos dos grupos de preguntas sobre los test y el confinamiento que uh -huh. reclama la Generalitat sobre esta uh -huh. comarca y en concreto el municipio de Igualada. CNN Internacional le pregunta a Fernando Simón por qué vemos este incremento de casos de contagio y fallecidos cuando hace unos días varias autoridades hablaron de un posible pico ya en los próximos días. ¿Se considera que la cifra que estamos observando, estas cifras eran las esperadas? Eh, yo creo que esto lo hemos, lo hemos explicado en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que, que no es fácil de, in, de incorporarlo al pensamiento. Los datos que se están dando todos los días son los datos eh, de notificación, los casos que se detectan y se notifican a nivel nacional por parte de todas las comunidades autónomas. Obviamente puede haber más casos que no llegan al sistema y que no se pueden detectar, por lo tanto, y que esos obviamente no los vamos a, a poder incluir en las estadísticas. Ese número puede ser alto. O puede no serlo. No tenemos una idea clara porque son hasta ahora indetectables. Cuando tengamos la posibilidad de hacer eh, test a un, gran, a un gran porcentaje de la población, a pesar de que el número, como decíamos antes, es muy importante, 15 a 20 mil test diarios, es una de, de las cifras eh, más importantes que se están manejando ahora mismo en, en muchos de los países que conocemos que han tenido la epidemia. Pero lo cierto es que esos test masivos en la población nos permitirán conocer esos casos que ahora se escapan al sistema. Pero dicho eso, sí que es cierto que eh, los datos que comunican las, las comunidades autónomas a eh, el nivel central y que se expresan cada día en este informe eh, sufren un retraso respecto al momento en el que esas personas se infectaron y respecto al momento en el que esas personas iniciaron síntomas. Eh, una persona se infecta, tarda un promedio, el, el periodo de incubación es de entre 2 y 14 días, pero tarda un promedio de entre 5 y 6 y días hasta que inicia los síntomas, algunos más tarde, algunos un poco antes, pero de promedio es alrededor de 5 días. Cuando hablamos de grandes datos, los promedios nos pueden valer. Luego esa persona, una vez que tiene síntomas, tiene que sentir que esos síntomas son suficientemente graves como para necesitar ir al sistema de salud. Y una vez que lleva al sistema de salud, se le tiene que diagnosticar y posteriormente notificar. Todo eso lleva un tiempo. Eh, ahora mismo, con los datos que tenemos de aproximadamente el 45% de los datos, un poquito menos, de los datos eh, que tenemos en los que hay información mucho más detallada del proceso de cada uno de esos, eh, de esos casos, de esos pacientes, eh, sabemos que hay un retraso de entre 7 y 10 días desde el inicio de síntomas hasta el momento en el que se notifica. Y sabemos que hay un retraso de entre 3 y 5 días desde el momento que se hace el diagnóstico, se ingresa y se notifica eh, hasta el momento que se notifica, precisamente. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la tendencia eh, de incremento va suavizándose. Eso es un indicador de que el, el pico de la, de la curva eh, respecto al total de notificaciones se está acercando. Pero como sabemos que estamos viendo todo esto con un retraso de entre 7 y 10 días, podría ser que la curva real por inicio de síntomas, es decir, lo más cercano a la transmisión, eh, estuviera ya en ese pico. No tenemos esa certeza, sí que los indicios apuntan en esa dirección, los datos de los últimos días apuntan en esa dirección, que está a la vista, si, si no es que ya se ha producido, pero obviamente no podemos confirmarlo y no tenemos la seguridad hasta que los datos notificados, que son los que podemos objetivamente comentar cada día, no inicien ese descenso. Y probablemente ese descenso se habrá producido en realidad un poco antes. Dicho eso, el descenso en la transmisión 
no implica que el descenso en el uso de, de camas de hospital o en el uso de camas de UCI se asocie inmediatamente. Como he comentado antes, hay un acúmulo de personas en el hospital y en las UCIs porque están más tiempo ahí de lo que los otros tardan en recuperarse y por lo tanto durante unos días más allá del descenso que observemos en los datos notificados habrá probablemente un acúmulo en, el día de, en, en los datos de UCI y su pico se verá unos días más tarde. La Sarsa de Cataluña le pregunta al doctor Simón, ¿es posible evaluar de alguna manera el porcentaje de ciudadanos que hayan superado la enfermedad y que no sean conscientes de ello atribuyéndole a una gripe común, a resfriados, catarros durante estas semanas anteriores? Sí, es posible. Lo que pasa es que requiere hacer unos estudios poblacionales que se están ahora mismo preparando los procedimientos para hacerlos y el momento adecuado para hacerlos. Eh, además, hasta no hace muchos días eh, no lo era. Y era debido a la falta de test disponibles y desarrollados para hacer pruebas masivas a la población en los que se detectaran anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas que genera nuestro organismo contra, contra estos virus. Por lo tanto, en unos pocos días, en los que ya tendremos, ya tenemos esos test disponibles y se están, se están ahora mismo en proceso de traer a España, eh, además tendremos ya un procedimiento y será el momento para hacer eh, estas encuestas, estos estudios poblacionales que nos permitan saber cuál es la inmunidad generada en nuestra población por la epidemia que hemos sufrido hasta ahora. Y esto además nos permitirá centrar mucho mejor las medidas de desescalamiento que tendremos que hacer de aquí al final de la epidemia en nuestro país. Para el general José Manuel Santiago Marín. De Informativos Telecinco. ¿Puede confirmar que el Teniente General Laurentino Ceña ha dado positivo por coronavirus? Si es así, ¿se han hecho las pruebas el resto de los miembros del comité? ¿Qué medidas de protección están tomando ustedes mismos? Muchas gracias. Bueno, decirles que, como ustedes saben, el director adjunto operativo de la Guardia Civil ha dado positivo en el test y está en cuarentena en, en su domicilio. Pero esto no, le, no obsta para que pueda seguir ejerciendo sus funciones, en este caso por medios telemáticos, apoyándose pues, en la estructura de la dirección a junta operativa pues, para dar sus instrucciones. Y la otra respuesta, pues yo creo que para... Sí, en cuanto... Algo. Permítame que responda yo esta parte. En cuanto al, a las pruebas, al, al resto del equipo técnico... Eh, se aplican básicamente los protocolos generales para todos. Bueno, ya saben que en algún momento ya expliqué que afortunadamente para nosotros quizás o afortunadamente para las personas que nos pueden rodear en algunos momentos nosotros tenemos un acceso más fácil a estas pruebas, pero lo cierto es que los protocolos a la hora de hacerlas son equivalentes a los demás. Eh, en el, los, entre los miembros del comité se mantienen las medidas de seguridad para evitar las transmisiones. Mantenemos las distancias entre nosotros, se aplican las medidas que se proponen al resto de la ciudadanía y tratamos de mantenerlas. Obviamente eso no implica para que en algún momento haya podido haber una reducción en, en esas distancias que podría implicar un, un riesgo marginal. En todo caso, el realizar pruebas a personas sin sintomatología eh, sabemos que va a dar en un porcentaje altísimo, por encima probablemente el 99% de los casos negativo, por lo tanto no tiene sentido eh, las pruebas a los contactos estrechos, si los ha habido, que como les digo, los contactos no han sido estrechos entre los miembros del comité, pero si en algún caso se detecta alguno de estos y esa persona inicia, inicia síntomas, obviamente se le harán pruebas, mientras tanto no se le ha hecho a ningún miembro del comité porque ni tenemos síntomas ni el contacto ha sido lo suficientemente estrecho como para realizarlas. El medio autonómico Cantabro, Cantabria Directa, pregunta doctor Simón, ¿existe el temor de que cuando se empiece a hacer los test de forma masiva la cifra de positivos se dispare? No, no es un temor, eh, es algo mm, cierto, sabemos 
que hay gente que probablemente esté infectada en la comunidad y que no ha sido diagnosticada, porque han sido casos muy leves. Cuando hagamos test serológicos, sabremos todos los que han pasado la enfermedad, incluso aquellos que la han pasado de forma asintomática y que, por lo tanto, eran eh, absolutamente indetectables por el sistema. Sabemos que eso va a pasar. Eh, lo que tendremos que hacer es eh, ver los mecanismos adecuados para comunicarlo y que se entienda el impacto que todo eso ha podido tener en la transmisión de la enfermedad. Eh, no es un problema, es un problema de comunicación, pero desde el punto de vista sanitario y del control de la, de la enfermedad y de las de la preparación y decisión sobre las medidas que tenemos que aplicar, que tendremos que aplicar desde ese momento en adelante, obviamente es muy bueno poder hacer ese tipo de, de test y ese tipo de pruebas, ese tipo de encuestas poblacionales. Lo que sí que es cierto es que cuando la mañana siguiente de hacer muchos test y que haya incrementado el, el número de casos, vengamos aquí nosotros cinco y tengamos que explicarlo a la ciudadanía, pues puede ser que tenga eh, que estemos en algún compromiso porque explicarlo, eh, aunque ahora con calma puede ser fácil, en el momento que pase, pues obviamente se generan dudas, eh, tanto en, en lo que puede significar, como en lo que ha pasado en el pasado, como en lo que pueda pasar en el futuro. Pero eso será un problema de comunicación, que es, eh, a mí siento decirlo en, en un medio de comunicación, pero es, es lo que menos me preocupa. A mí lo que me preocupa es el control de la epidemia. Y no me importará hacer el esfuerzo que sea necesario para explicar a toda la población el significado de ese incremento importante de casos que se obtendrá cuando hagamos test masivos. Para los responsables de Interior hay una pregunta reiterada eh, cada día sobre cuántos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están afectados. Eh, se hacen eco los medios de comunicación, Telemadrid lo eh, dice así, de las denuncias de los sindicatos que estiman entre afectados y aislados en 15.000. ¿Se plantea al gobierno calificarles como personal de alto riesgo? Bueno, lo único que puedo decir es que nos preocupa la salud de nuestros guardias civiles, sin olvidar cuál es el cumplimiento de nuestra misión y, por lo tanto, cuando alguien puede resultar afectado por... Por el, o tenemos dudas al respecto, pues se siguen los protocolos establecidos. Y en cualquier caso también llevar la tranquilidad a la ciudadanía diciéndole que en ningún momento eh, el potencial de servicio se resiente. En la misma línea que dice el general, tenemos afectados, pero el, no se resiente para nada el, los dispositivos especiales que estamos, que estamos montando. Tenemos muchos aislados, pero también eso hay que decirlo que es porque quizás seamos todavía más preventivos de lo que, de lo que, la, de lo que las autoridades sanitarias nos, nos aconsejan. Entonces, tenemos afectados, pero tenemos también muchos aislados por lo que estamos diciendo. Hemos hecho un plan de actuación donde decimos que cuando ha estado alguien en contacto con uno de los, de los infectados, pues automáticamente los, 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 mandamos a, los aislamos y los mandamos a cuarentena. Por eso el, el número es más, más elevado. Para el doctor Simón, el periódico de Cataluña pregunta, en Italia y Francia no se contabilizan los fallecidos en residencias que no habían sido diagnosticados. ¿En España se practican pruebas tras la muerte para comprobar si el fallecido sin diagnosticar tenía o no coronavirus? Eh, no se hacen de forma general eh, pruebas post-mortem a personas, obviamente, que han fallecido por causas conocidas eh, o por causas probables conocidas. Eh, no se hacen. Lo que sí que es cierto es que en España... La gran mayoría de los pacientes identificados han sido tratados en, los, en hospitales. Hasta ahora mismo sabemos que tenemos eh, 4.089 fallecidos identificados en España, de los cuales 3.557, el 87%, son mayores de 70 años y 2.739 son mayores de 80 años. 
eh, los fallecidos en residencias, no tengo ahora mismo sin un diagnóstico, no tengo la cifra disponible, pero desde luego la tendremos y se valorará si tienen un impacto significativo en el número posible de muertos en España. Para la Secretaría General de Transportes, le pregunta, eh, esta pregunta llega también desde Informativos Telecinco, ¿hay percepción en las ciudades de que el tráfico rodado se está incrementando desde los primeros días de confinamiento? ¿Se está reflejando en los datos? ¿Hay un incremento del uso del transporte público? ¿Hay una relajación entre la población y está habiendo más desplazamientos? Pues en lo que respecta al transporte público de competencia estatal, desde luego no está habiendo un incremento. Los datos que manejamos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que una parte son de la propia red de carreteras del Estado y otras son los que nos, nos aporta la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, lo que vemos hoy por hoy es eh, un, una estabilidad respecto a datos de la semana pasada. Y eh, no tenemos datos eh, detallados del interior de las ciudades en la conferencia sectorial que hubo antes de ayer, todas las comunidades autónomas nos confirmaron que en su transporte público el nivel de, de utilización estaba siendo del orden del 10%. Y pues, vamos a estar muy atentos, por supuesto, o sea que si observamos cualquier tipo de incremento en el transporte privado, en el transporte público, pues se reforzarán en colaboración con el Ministerio del Interior y con policías locales pues, todos los controles que, que sean necesarios para garantizar que se cumplen las condiciones del Real Decreto de Establecimiento del Estado de Alarma. Finalizamos con una pregunta para el jefe del Estado Mayor de la Defensa que llega desde el diario local de Huelva, lamardeonuba.es. Eh, ¿Está previsto que la UME intervenga en los asentamientos chabolistas de trabajadores de Huelva y Almería para la instalación de puntos de agua y módulos sanitarios, como solicitan algunos ayuntamientos, las subdelegaciones del Gobierno y también diversas ONGs? Pues no tengo información concreta de esa petición puntual, pero todas las peticiones que se mandan a, a, al mando de operaciones son valoradas y, y se atienden en su debido orden. O sea que, en cuanto llegue, desde luego la valoraremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dejamos aquí la comparecencia de hoy. Fernando Simó, María José Rayo, el general Miguel Villarroya, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general de la Guardia Civil, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Termina de Doncs bé, fins aquí, amics oïdors del Directe Marca Catalunya repartint joc, el que està la compareixença de premsa d'avui dijous, dia 20 de març, de Fernando Simón, i qui l'acompanya, en aquest cas, doncs, com bé sabeu, generals, delegats, persones responsables, cadascú, doncs, del seu ambient, i a partir d'aquí, doncs, ja no parlem de xifres, vull dir, són esfraïdores totalment, diem senzillament més de 4.000 morts, que és el que han notificat avui en l'estat espanyol ja, i a més a més, en quant a infectats, bé sabeu que són milers i milers i milers els infectats detectats i milers, milers i milers els infectats no detectats, precisament perquè la gent que té sintomatologia lleu en aquest cas no se li aplica el test. A partir d'aquest moment, al repartint joc, escoltarem la columna del José Manuel Olivan, com és habitual cada dijous, i parlarem, com és habitual també cada dijous, del món del cinema amb el Pepe Nieves, recomanacions, suggerències, orientacions del que podem fer a l'hora de veure cinema en aquest aquest cas a casa, a la nostra llar. Bones sèries i bones pel·lícules que veure en obert o a Movistar o a HBO o a Netflix. Evidentment tenim molta oferta televisiva i el Pepe Nieves ens orientarà envers això. Abans, però, uns bons consells publicitaris.
Radio Marca Barcelona, la radio de los esports. Radio Marca. 89.1 Radio Marca Evitar el contagi del coronavirus es a las manos de todos. Para contener la propagación, es muy importante quedarse a casa y respetar las medidas de higiene. Mantengas las distancias también a casa. Para más información, consulta a canalsalud.gencat.cat barra coronavirus. También puedes trucar por teléfono al 012 para consultas generales. 112 para emergencias. 061 Salud Respond en caso de urgencias para coronavirus y sanitarias. Contener el coronavirus es responsabilidad de tothom. Generalitat de Cataluña. 7 millones y medio de futuros.